0: Привет,
1: меня зовут Егор Синников, а меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром Ока. В этом подкасте мы с Егором обсуждаем кино и стараемся найти пересечение его и жизни, а также пытаемся понять, как вообще кинематографисты, люди, связанные с кинематографией, берут что-то из жизни, или как кино при этом может влиять на жизнь. На самом деле, мы всегда находим удивительно много самых своеобразных и прекрасных пересечений искусства и жизни, и это помогает нам делать готовить и придумывать новые выпуски, потому что пересечений жизни с кино довольно много.
0: И в этом сезоне у нас будет намного больше острых тем, потому что оказалось, что кино не просто формирует жизнь в сегодняшний день, а, кажется, является чуть ли не важнейшей из повесток, которые нам доступны. Ну, то есть, сегодня мы будем говорить, например, про культуру отмены. Дальше у нас будет важная тема про детство, много будет тем про историю. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, все лучше выслушайте здесь. И рассказывайте об этом подкасте всем, подписывайтесь, пишите нам комментарии в iTunes и так далее. А мы начинаем. У нас такая идея. Мы обсуждаем то, как кино и жизнь связаны. И вот сегодня у нас тема прям конкретной связи кино и жизни. Будем говорить о культуре отмены. Да, если
1: вы не знаете, культура отмены или cancel culture этим термином называют ситуации, в которых людей кто-то обвиняет в том, что они совершили что-то плохое. Чаще всего речь идет о сексуальных домогательствах. Иногда речь идет о расизме, иногда речь идет о нарушении других этических норм. И по этим причинам люди выпадают, грубо говоря, из своего собственного контекста, их отменяют. То есть, если они работали, не знаю, главными редакторами, их увольняют и не берут на работу. Если они были продюсерами или актерами, они расстаются со своей работой. А некоторые даже, как всем известно, попадают в тюрьму на довольно долгое время. Вот об этом мы всем поговорим, и, казалось бы, окей, это происходит, почему об этом вообще нужно говорить, тем не менее, очевидно, есть некая общественная проблема, связана с этим. Не все согласны, что так поступать правильно, другие же уверены в совершенно противоположной точки зрения, что, наоборот, именно так и нужно делать, а так формируется новый общественный консенсус. Собственно, об этом мы сегодня и говорим, о том, как людей отменяют, правильно это, неправильно ли это, и что по этому поводу думает кинематограф.
0: Так много вопросов, так мало ответов, а мы должны еще анонсировать, что в этом выпуске, Будет, во-первых, гость. Я бы даже сказал гости Да, гостья, конечно. Анна Наринская, в прошлом литературный критик, куратор и просто, как мне кажется, общественный деятель. Во-вторых, у нас будет фильм охоты Томаса Винтерберга. Если вы не видели эту картину, то можете прямо сейчас остановить подкаст, порекомендовать его всем друзьям, ну вы знаете, что надо делать, а потом посмотреть, например, эту картину. И вернуться к нам. Да, в онлайн-кинотеатре ОК ее можно посмотреть.
1: А что ты знаешь о культуре отмены и вообще вот расскажи слушателям, которые, может быть, не в курсе. Что это такое? Приведи несколько примеров.
0: Все просто. Вот из последних. Джонни Депп. Все, мне кажется, следили за тем, как в СМИ, и в основном в СМИ, и немножко в суде, проистекало расследование того, что же у него там произошло в браке с у них были много взаимных обвинений, что они друг с другом вели себя не очень хорошо. Вот так все просто. И в итоге одна общественность делает вывод, что Джонни Деп очень нехороший человек, и лучше бы его в кино не снимать, потому что это может сказаться на сборах этих фильмов, в которых он снимается, ну, например, в третьей части фантастических тварей, которую теперь снимают без депа, и его там роль сыграет Масс Миккельсон. Другие примеры, наиболее яркие Джон Роулинг. Вот тут нет никакого судебного обвинения в ее адрес. Просто людям не нравится, что она написала в Твиттере. И люди с этим ничего не могут поделать. С тем, что она пишет в своем твиттере. Она написала что-то, что можно было бы оценить как трансфобное высказывание. То есть ненависть, не любовь или неуважение к транссексуальным людям, трансгендерам. Соответственно, все, кто за них горой, кто готовы выступать активистом в любой ситуации жизненной, Они попытались сразу ее отменить. Ну, отменить, что мы вообще под этим подразумеваем, Егор? Вот мы будем много раз употреблять это слово, хотя это очевидная калька такая с английского. To cancel somebody. Вот в русском это не очень уживается, как будто вообще это словосочетание. Что мы вообще под этим подразумеваем? В современном контексте обычно под этим понимают, что
1: человека из его привычной среды исключают. То есть он не может заниматься тем, чем он занимался, и вообще с ним лучше не общаться. В этом нет ничего нового, и само слово «астракизм», которое существует несколько тысяч лет, оно буквально об этом. Это история о том, как человека из социума изгоняет, причем сам этот социум, потому что считает, что человек себя ведет открыто, нарушая его правила, И с этим мириться общество не хочет. И примеров разных форм такого социального страхизма существует огромное количество на всем протяжении истории. И мы знаем массу примеров, когда это происходило. Когда люди, которые выражали неправильные взгляды, противоречили настроениям и желаниям и чаяниям в обществе, оказывались из этого общества исключенными или, по крайней мере, считалось неприличным с ними коммуницировать. Все вы знаете прекрасное слово бойкот которая на самом деле производная от фамилии конкретного человека, который вошел в конфликт с ирландцами. Они требовали в 19 веке в Англии, чтобы он понизил им ренту за жилье, а он не хотел этого делать настолько, насколько они хотели. В итоге они стали его игнорировать, не платить ему денег, не общаться и вообще не коммуницировать.
0: Сегодня бы его в Твиттере забанили.
1: Как мы знаем, теперь в Твиттере действительно можно забанить человека наглухо. И буквально в январе мы были свидетелем огромной дискуссии вокруг Дональда Трампа и его бана пожизненного в Твиттере. Он, правда, начал, пока еще был президентом, общаться через пресс-секретаря твитами. Меня это восхищало.
0: Мы какие-то такие громкие слова говорим, хотя на самом деле здесь нет никакой системности. То есть это не как система правосудия, когда есть конкретные обвинения, они расследуются профессиональными, хочется верить, во всяком случае, людьми. И профессиональные тоже судьи выносят по этому поводу вердикт. Виновен или не виновен? Нет, это происходит моментально, очень хаотично. Потому что кому-то все сходит с рук, очевидно. годами. Джеймс Ганн писал российские шутки в Твиттер и через много-много лет только его попытались по этому поводу отменить, что, мол, как же так? Он писал какие-то дурацкие шутки и продолжает снимать фильмы, которые мы так любим в киновселенной Марвел. Да как же это так? Что же это делится? Куда мы смотрели? В конце это концов, то есть буквально за ним приехала полиция мемов. Ну и в итоге его защитили все актеры Марвел и сказали, ну он просто пошутил, ну чего, ну как же так можно, живой человек. И в итоге он продолжает снимать своих Стражей Галактики и не только.
1: Мне кажется, мы немного утонули в море отмены, и пора бы выбраться из него. Что вызывает людей протест? Казалось бы, вот человек кого-то изнасиловал или пытался изнасиловать, им ставят на вид и говорят, мы с ним больше общаться не будем. Что людей смущает в этой схеме и что смущает лично тебя?
0: Окей, okay. ты как-то очень бодро подвел к тому, что все такие кейсы — это произнасилование. Мне кажется, что кейсы произносилования как любые другие преступления, это прям конкретное уголовные наказуемое преступление, они должны расследоваться судом. Я не уверен, что они должны расследоваться обществом, потому что для меня это вегелантизм, как в фильме Ворошилский стрелок», натурально. Тебе кажется, что, возможно, кто-то гад, что он каким-то образом вредит существованию общества, его жизнедеятельности. В итоге ты берешь, значит, винтовку Мосина и стреляешь в твиттер в его. Ну, типа того. Мне кажется, что такими делами должны заниматься суды. Все остальное — это, по сути, общественное обсуждение рамок дозволенного. Ну, то есть, можно ли шутить какие-то околороссийские шутки в Твиттере и потом сохранить карьеру? При этом можно сказать одну вещь, мне кажется, довольно невинную, в случае Джон Роллинг, хотя я не согласен с этой вещью. Я уж не помню, что-то она там сказала, что менструация может быть только у тех людей, которые называются женщины. Что-то такое она сказала.
1: Нет, она возмутила в да. статье, где говорилось, что women who menstruate.
0: Да, ну, короче, вот этому новоязу, очевидно, толерантному и в лучших и благих целях, безусловно. Тут вообще без вопросов. Я не говорю о том, что толерантность это плохо. Но то, что мы вообще это обсуждаем, и то, что это стало общественной нормой, канцелить Мне кажется, супер неправильным и опасным даже.
1: Здесь я сделаю невероятный поворот, практически полицейский разворот из фильмов 80-х. Скажу вот что. Все, что мы обсуждаем сейчас, в значительной степени касается либо поп-звезд, либо актеров, либо музыкантов, вообще знаменитых людей. В значительной степени. Не только их, конечно, но в значительной степени их. И к этому относится история с Кевином Спейси, который отовсюду извлечен. Я вот что хочу узнать. История людей, которых отменяют по тем или иным причинам, она не то чтобы новая. Вот в 50-х, допустим, в США было плохо, если ты коммунист или заподозрен в симпатии к левым идеям, и тогда тебя отменяли не просто, что там тебе твиттер запретили вести, а некоторым приходилось уезжать из страны, нести тяжелые потери и финансовые, и личные, вообще как бы расставаться с любимой профессией и оказываться не там, где ты планировал.
0: Например, сценарист Далтон Трампа, который пострадал из-за кодекса Хейса, введенного в Голливуде, да, есть замечательный фильм, если вы вдруг вообще не знаете всю эту историю про кодекс Хейса, Трамбо. Окей, он не супер э, идеальный, но он точно рассказывает биографические подробности. Там Брайан Крэнстон играет из «Во все тяжкие».
1: И при этом тогда это всем казалось mm-hmm. не то чтобы идеальной формой коммуникации с обществом, и вообще весь картизм 50-х в значительной степени был деятельностью ровно одного человека, самого собственно, ситатора Джозефа Маккарти. Я о другом. Как тебе кажется, тогда казалось, что быть левым и сочувствовать коммунистам, это ужасно. Поэтому каждый, кто пытается его нужно отменить. Сегодня наоборот. Я думаю, если Тильда Суинтон, которая как раз, вот, например, нет никаких проблем, она может хоть манифест коммунистической партии зачитать, и никто ей ничего не скажет, потому что считается абсолютной нормой, зато не нормой будет, если кто-то узнает, что Тильда Суинтон что-то делает плохое с другими людьми без их согласия. Почему у нас вообще есть вот эта потребность нормы утверждать посредством отмены людей, приведения их к порядку, посредством вот такого общественного астракизма? Почему
0: нам нужно кого-то отменять? Потому что кажется, что это единственный рычаг давления на людей. Что-то вроде совета дома из Афони. Знаешь, когда все собрались, я не говорю о том, что это как худсовет. Это такое стандартное сравнение, значит, у всех, кто не согласен с этой новой культурой отмены. Что это такое партсобрание? Да-да-да, партсобрание, где мы все обсудим, где мы вынесем вердикт, и Афоня перевоспитается. Но в целом это оно и есть просто облачное такое. Все сразу решают. Или не все сразу, а кто-то против, кто-то пытается относиться
1: скептически. Есть люди, которые на эту тему рефлексировали и свою рефлексию выражали в кинематографе. Я, конечно, говорю уже об упомянутом нами несколько раз в фильме Томаса Винтерберга «Охоток». Мне все время кажется, что он недавно вышел, а вообще-то ему почти 10 лет. Это чудовищное свойство времени, бежать так быстро. Чудовищное то, что ты стареешь просто. И это тоже. И вот в этом фильме «Десятилетней давности» Томас Винтерберг рассказывает историю, в которой мы сталкиваемся с ситуацией буквально этого морального выбора, который стоит в случае разговора о культуре отмены. Главный герой, которого играет Матс Микельсон, он работает воспитателем в детском саду. Он абсолютно нормальный, просто живет свою жизнь. У него есть собака, сын, работа и, в общем, все прекрасно. До той поры, когда ему на пути встречается его воспитанец, маленькая девочка, которая ему посылает какие-то знаки симпатии, а его, конечно, как нормальный человека это смущает, и он обрывает все ее попытки проявить к нему симпатию. И эта девочка обвиняет главного героя, которого играет Масс Микельсон, в том, что он производил с ней недопустимые действия, показывал ей свои гениталии и вообще вел себя чудовищно. И с этого момента начинается история крушения репутации личной жизни главного героя. От него отказываются друзья, община, он полностью отвергнут всеми. Никто ему не верит, все говорят, что ну, дети врать не будут. Поэтому очевидно, что это все правда, и он ужасен. И в конечном счете, даже хотя к концу фильма ему в каком-то мере удается восстановить свою репутацию, свое доброе имя, и с финальной сценой мы понимаем, что он не будет прощен никогда. Он всегда будет отвергнут, он всегда будет выброшен из этого общества и никогда свое положение не восстановит. Игорь, что ты думаешь, почему вот этот фильм десятилетней давности говорит о современности примерно так, как будто бы Томас Винтерберг сегодня писал бы пост на Фейсбуке, выражая мнение людей, которые не согласны с культурой отмены?
0: Ну, потому что механизмы, по которым работает общество, не меняются несмотря на эпоху, а тут даже эпоха еще не сменилась. По сути, это то же самое время. Но вообще эта история могла произойти в любую эпоху, на мой взгляд. Ту, что показывает Винтерберг в охоте и те истории, которые происходят прямо сейчас. Просто сейчас стал более доступно в соцсети, там все дела. Те же самые механизмы астракизма и того, как люди огульно обвиняют кого-то, не имея на то реальных оснований. С другой стороны, невозможно не обвинять, когда это касается в том числе тебя и твоих детей, которые воспитываются в том же детском саду. То есть тут всех можно понять, но все очень плохо. И в этом смысле это идеальная, точная модель того общества, в котором мы сейчас живем, в котором всем плохо точно так же. Любого могут обвинить в любой момент, и мы не можем быть уверены в том, что это по правде. С другой стороны, мы должны быть уверены в том, что это правда, иначе мы таким образом обвиняем жертву в том, что она врет. То же самое с ребенком. Та же самая была история с Майклом Джексоном и выросшими детьми, которые его обвиняли в изнасилованиях все говорили, ну, это же невозможно придумать. У кого-то была в стендапе, кстати, шутка про то, что, ну, ребят, один человек однажды придумал «Звездные войны». То есть придумать можно вообще что угодно, получается. С другой стороны, мы, сомневаясь в том, что они говорят, хотя бы допуская хоть малейшие сомнения в том, что они говорят, утверждаем, что жертва на самом деле не жертва, а просто хочет нажить себе капитал какой-нибудь социальный или вообще просто деньги получить.
1: Я об этом и хочу спросить. Как тебе кажется, получается, что Винтерберг, он отчасти тоже занимается виктимблеймингом? Он говорит, ну, я вот не уверен, что что люди, которых обвиняют, и жертвы, которые обвиняют кого-то, что они всегда правы, что они вообще говорят правду и что им стоит доверять. По сути, ведь моральный посыл охоты, он не только в том, что его никогда не простят, но еще и в том, что на самом деле детям-то верить не всегда можно. Иногда можно, а иногда нет. И как тогда с этим быть? То есть, грубо говоря, о чем для нас этот фильм и почему это важно в контексте разговора о культуре отмены?
0: Мне не кажется, что это виктимблеймерский фильм. Мне кажется, это просто попытка разобраться не в каждом из этих кейсов, потому что очевидно, что никакие фильмы нам не дадут конкретных инструкций по поводу того, как нам относиться к Джонни Деппу, Луисе Кею и Джоан Роллинг. Или, там, не знаю, к Харви Вайнштейну. Фильм «Охота Винтерберга» — это просто исследование того, как общество относится, а не как должно относиться, к обвинениям кого-либо в чем-либо. Нужно ли к этому относиться с сомнением или не нужно? Нужно ли сразу верить жертве или не нужно? Я не о том, что это обязательно попытка заклеймить жертву гадом, которому она, собственно, и клеймит своего обвиняемого.
1: Интересно, что мы с тобой в стародавние времена, в прошлом году обсуждали другой фильм Томаса Винтерберга «Торжество», и на самом деле «Охота» родилась из реакции людей на фильм «Торжество». Они стали ссылать режиссеру большое количество личных историй, похожих в чем-то на то, что произошло с героем «Торжества», и одна из этих историй была очень похожа на то, что Винтерберг в своем фильме «Охота» и снял.
0: Кстати, если вы хотите больше послушать про торжество, которое мы упомянули, можно послушать наш предыдущий выпуск о том, что Новый год — это довольно странная штука. Примерно как культура отмены, только Новый год.
1: Кажется, что мы немного с тобой сами запутались в этом всем. Мы ходим примерно одними и теми же кругами. И нам точно нужно мнение человека со стороны, который нам скажет, в чем мы не правы,
0: Который скажет, как надо.
1: Да, и этот человек уже у нас в студии — это Анна Норинская.
0: Да, Анна Норинская в прошлом — литературный критик, сейчас она куратор и просто это один из важнейших публичных спикеров по примерно любой актуальной теме на русском языке.
1: Сейчас мы с ней и поговорим. Анна, добрый день. Привет. Смотрите, вообще формы какого-то социального астракизма это не какая-то новая история. само слово «астракизм» совершенно не новое. Почему тогда именно истории последних лет вызывают такое большое неприятие у многих и кому-то кажется наступлением новой цензуры, кто-то вообще неиронично зачем-то сравнивает их с 1937 годом? Почему вот эта форма вызывает у многих какой-то протест и кажется неэффективным вариантом самоуправления общества и каким-то неправильным подходом к этому? И так ли это?
2: Это связь личности и творчества. Потому что мы же не говорим про то, когда, например, какой-нибудь человек, он работает в Гугле, и он домогается до какой-нибудь там девушки, вот отсюда увольняют. У приличного человека к этому, честно говоря, нет претензий. Ну потому что, да, может быть, он очень ценный какой-нибудь менеджер, но если он не умеет себя вести и хватает девушку за что-нибудь, или ее шантажирует, или ее принуждает, мы с облегчением говорим, пускай он идет лесом. Вся проблема состоит именно с креативной частью общества. Должно ли искусство страдать от того, что его производитель плохой человек? И в этом смысле это этого тоже очень двойные стандарты. Потому что, посмотрите, мы все говорим, вот глядя на Мерлина Мэнсона. Это прекрасный пример. Потому что, когда все это случилось, огромное количество людей, и не только в американском твиттере тоже, но и у нас, стало говорить. Она же знала, на что она шла. Посмотрите на его клипы вообще. Кто идет, надеясь, что это будет нормальная любовь, вот к такому человеку. При этом мы все, давайте не побоюсь этого слова, образованные люди, считаем, что лирический образ и, собственно, человек. Это две разные вещи. Потому что, если бы это было так, мы бы сказали, Мэрлин Мэнсон пропагандирует насилие в своих клипах, и давайте мы заканцелим его уже вообще до всяких его поступков, а в самом начале, когда он только вылез со своими клипами. Мы так не говорим. Соответственно, если мы встречаемся с человеком, который позиционирует себя так, это не значит, что мы должны ожидать, что он и в жизни будет так себя вести. При этом, когда такое случается, как с Мерлин Мэнсоном, девушка говорит, что она в ужасе от того, как он с ней себя вел, и что ей было тогда 18 лет, и она не могла открыть рот, потому что она боялась и тролливали, то мы говорим, а чего ж ты ждала? Это же абсолютно двойные стандарты и совершенно неправильный подход. Но, конечно, это выбор, который мы должны произвести. И я, честно говоря, не понимаю, какой здесь может быть правильный ответ. Мне кажется, мы должны страдать. А, так сказать, нам страдать-то и остается.
1: Вообще вся эта ситуация, о которой мы сейчас говорим, она в некотором смысле символизирует какой-то переход к новому этапу. Раньше считалось, что допустим, люди творческие, талантливые, гениальные, им в целом может быть позволено больше, чем другим. И поэтому это, собственно, не вызывало у многих отторжения. Там Режиссер в театре ведет себя чудовищно с актерами, но он же режиссер и вообще гений, и умница, поэтому ему в принципе можно, хотя другим нельзя, и других бы за это уже давно бы не то, что отменили, а может быть, что это еще и хуже сделали бы. Поэтому Мне кажется, вот сейчас идет такой момент, когда мы, грубо говоря, отделяем тот образ, который создают вокруг себя люди, от, собственно, людей.
2: Мне кажется, что то, как к этому подходят, Здесь много разных путей. Например, ведь обычно это совсем жесткая вещь, когда даже старые произведения человека или фильмы, или его музыку перестают играть. Это не так часто. Даже Кевин Спейси. Ну, не то, чтобы из всех стримингов убрали обычные подозреваемые. Такого все-таки нету. А то, что его сейчас не снимают, это другой вопрос. Я не могу сказать yes or no to cancel culture. Я считаю, что говорить этому yes or no очень глупо. В жизни есть очень много вещей, которым ты не можешь сказать «да» или «нет». Но не думать про это, конечно, бывают абсолютно уже глупые вещи. К сожалению, действительно сейчас такая страшная радикализация общества в Америке, что очень многое доходит до глупости. Вот для меня таким примером является ужасная, на мой взгляд, ситуация с моим любимым автором и журналистом Яном Бурумой, который был уволен из журнала, он был главным редактором журнала. Он автор, в частности, замечательной книжки про убийство Тео Ван Гога и замечательный журналист он в своем журнале попросил одного из людей, который был именно консельнут за домогательство и так далее, описать, как он теперь живет. Он буквально там жил в каком-то маленьком городке, все знали, что вот он, все, он такой ужасный домогатель, и с ним нельзя, и вот в каком-то кафе перестали ему кофе продавать. Ну, какие-то прям вот такие вещи, именно астриакизм. и Ян Брумова попросил, чтобы он написал свой опыт. Но и его уволили самого уже Яну Бруму за то, что он предоставил слово, там, Потому что если ты консернул, то ты даже и говорить не можешь сказать, это довольно ужасные крайности.
1: В какой момент тогда можно? Вот Человек, который отменен, есть срок давности, когда его грех прощается или нет?
2: Вы знаете, это ведь очень смешно. Мы сами видим, что никакой справедливости нет в этом смысле. Да? Есть, например, очень люди, к которым не прилипает. Какой-нибудь Дастин Хоффман, про которого тоже написали, что он как-то не так себя вел, ничего ему не было. А Кевин Спейси явно был просто ужасный, неприятный человек, об этом все писали, что он чуть не бил осветителей на съемках карточного домика. То есть мы прекрасно Мы понимаем, что это с огромным количеством еще вещей связано. Это, например, связано в случае какого-нибудь Вуди Ална с невероятной влиятельностью Рона Фэрроу его, то ли сына, то ли пасанка, никто так разобраться и не может, который такую ненависть к нему испытывает. Смешно считать, что какой-то есть страшный суд на разврата, и что есть абсолютная справедливость. Понятно, что есть огромное количество каких-то еще штук, которые на это влияют.
1: Такой вопрос, мне кажется, логично перейти. Это в смысле не того, что в жизни, перейти к кино. И у нас фильм этого выпуска, который мы с Егором обсуждаем, это «Охота Томаса Винтерберга», который, на самом деле, уже я недавно понял, что вообще-то это относительно старый фильм. Ему почти 10 лет. И сам Винтерберг, когда его снимал, он вообще шел тоже от жизни, потому что он читал историю про то, как в Норвегии обвинили воспитателя детского сада и в других странах. Как вам кажется, а его моральный посыл охоты Винтерберга, он вам созвучен? И вообще, каким вы его находите?
2: Я недавно с своей дочкой это обсуждала, насколько перевертыш это на охота Винтерберга получился перевертышем, потому что он так однозначно осуждает такую охоту на ведьм там. А сейчас мы иногда примыкаем к этой охоте на ведьм, Видимо, говоря «мы», я говорю конкретно про себя со своей дочкой, потому что иногда я поддерживаю какие-нибудь такие компании. Не то, что я поддерживаю а душевно внутри себя, думаю, так ему и надо про кого-нибудь. И Вентерберг на самом деле умнее говорит, простите, он говорит о том, что надо пристально смотреть, что любая огульность и любая толпа – это ужасно. Надо иметь свои глаза. Смотреть надо своими глазами. Для меня, например, говоря о Харви Вайнштейне, это настолько узнаваемо. Я видела все, что он делал. Я встречалась с Харви Вайнштейном, хотя не с ним лично, множество раз. Поэтому для меня там по его поводу мнение абсолютно выработанное и точное. Я, ну да, считаю, что каждый раз надо пытаться составить свое мнение, извините.
0: Мы тут решаем как будто судьбу мира, хотя на самом деле просто проговариваем очевидное, что все не так однозначно. Фильмы, банальные фильмы, которыми имели отношения люди, которых обвинили, и про которых есть подозрение, что они через эти фильмы каким-то образом выражали нам ужасные свои ценности абьюза и харасмента. Стоит ли их смотреть после всего этого? Или настает ли момент, когда эти прегрешения нами как общественным потребителям прощаются?
2: Есть историзм, есть такое понятие. Как пишут на BBC, что ли, по-моему, пишут теперь заставку «The language of its time» и так далее. Я абсолютно одобряю предуведомления перед фильмом «Унесенный ветром». Я не понимаю, а что отвалится от того, чтобы написать такое? Я сама, когда смотрю фильмы мои любимые, совершенно там 40-х годов и так далее, но ты, конечно, выпучив глаза на это, смотришь, как действительно нет, значит, да, и вообще все на свете там есть. Почему не написать какой-то титр перед этим? Почему в России это вызывает такое невероятное оттажение? Для меня просто не ясно. Говоря о современных фильмах, Вот здесь я, конечно, не согласна с cancel culture. Да, это прекрасная вещь, потому что любой человек может встать и уйти. Здесь нету принуждения. Это совсем другая вещь, чем работа и все вот реальные домогательства, о которых мы говорили, когда ты в безвыходном положении. Ну, если тебя так страшно бесит поведение какого-то киногероя, который страшный шовинист, ну, встань и уйди. Даже крикни «гад» и уйти. Честно говоря, вот эта отмена искусства, она в этом смысле кажется мне, а уж когда там создателя с нами нет, то есть это ты не ему факт показываешь, а просто человечеству говоришь. Это, мне кажется, не очень правильным, потому что человек хозяин себя, и он может стать и уйти. Очень обнадеживающий финал для нашего
1: разговора, на самом деле. И всем советуем именно так и поступать, если вам что-то не нравится в кино, по крайней мере. С нами сегодня была Анна Наринская. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Раз есть культура отмены, то есть и культура возвращения. Существует ли у этих общественно порицаемых событий и действий харасмент, абьюз, психологический, физический, неважно. Есть ли у этого срок давности? Возможно ли вернуть из поля общественного порицания в поле общественного обожания человека? Если он, например, извинился или сказал что-то... Ну, вот классический пример из недавнего. Регина Тодоренко. Какая-то ведущая, значит, она сказала в одном прямом эфире, что если жену бьет муж, то ты задумайся, говорит она жене, почему тебя бьет муж, что ты делаешь, чтобы тебя муж не бил. Вот такое она сказала. Я прям почти по тексту его цитирую. После этого все два дня ее ругали, потому что как же так можно было такое сказать, и она тут же начала снимать документальный фильм о домашнем насилии, который всеми был сочтен как достойное извинение, и вернули ее обратно во все проекты. Мне кажется, как будто мы не требуем искренности этих извинений, а требуем просто, чтобы оно было в этой новой культуре отмены и возвращения, как тебе кажется?
1: Ты знаешь, мне кажется, что это зависит просто от конкретной ситуации и того какого-то консенсуса, который по поводу каких-то людей существует. Ну, грубо говоря, если бы Вайнштейн начал снимать фильмы и извиняться, то это не изменило бы ситуацию в конечном счете, потому что все уже определились, и в общем всем все ясно, и у него слишком много людей, которые его не любят. Поэтому мне кажется, это все равно получается так, вот мне несколько раз уже упоминали, что нет культуры отмена как какого-то единого института. И культура возвращения тоже как единого института нету. Кому-то может повести. И его извинения, его попытка оправдаться будет воспринято как что-то честное, искреннее и заслуживающее внимание. Другие могут хоть каждый день извиняться, и это никак них не спасет и не позволит им вернуться туда, где они были. Поэтому вот мое личное ощущение, что да, нет ни культуры отмены, ни культуры возвращения, и каждый случай индивидуален. Кто-то сможет, кто-то нет. Но на самом деле, конечно, мои выводы не должны и не могут считаться какой-то безусловной истиной в последней инстанции, поэтому если вы, наши дорогие слушатели, или с нами как-то не согласны, или мы считаете, что мы с Егором несем какую-то чепуху, что вполне возможно, сообщите нам об этом, пишите в комментариях к подкасту. Все равно рекомендуйте его своим знакомым, чтобы они тоже сказали, что мы неправы. И так мы, наверное, когда-нибудь к чему-нибудь да и придем. А сейчас, перед тем, как прощаться, я хочу вспомнить, что мы с Егором в конце выпуска всегда советуем какие-то фильмы.
0: Было такое дело, да. Да,
1: которые относятся к теме, но не были упомянуты в самом эпизоде. Мой сегодняшний совет — это великий фильм Альфреда Хичкока «Не тот человек». Причем интересно, что этот фильм начинается с того, что Хичкок рушит четвертую стену и буквально вваливается к вам на экран и говорит, да, это я, Альфред Хичкок, и я снял фильм вовсе не про психопатов, которые кого-то там рубят в отеле. А на самом деле по очень реальной и очень популярной в тот момент известной истории человека, которого приняли за преступника, арестовали, и, казалось бы, его уже ничто не спасет, и все от него, опять же, отвернулись, кроме жены. То есть все были уверены, что, ну, раз его обвинили, значит, за дело, значит, было что-то действительно так. Этот фильм меня поражает тем, что он, с одной стороны, очень похож часто на современность, но, с другой стороны, он какой-то перекидывает мостик такой в сталинские времена или, допустим, во времена каких-то тоталитарных репрессий, когда каждого могли обвинить в том, чего он не совершал, но всеми это принималось скорее как такая правда. А что посоветуешь ты?
0: А я посоветую фильм куда более новый. С другой стороны, как мне кажется, недооцененный Несмотря на то, что у него была аж целая номинация на Оскар, и все этому возмущались даже, более того. Потому что эта картина — скандал режиссера Джей Роуча позапрошлого, получается, года. Это очень семинутная картина, снятая по заказу времени. Потому что это картина про главу Fox News. Про него аж целых, по-моему, три есть разных работы. Есть целый сериал. Ну вот это был полный метр его номинировали на Оскар за лучший грим, хотя на самом деле ну там нет ничего супер выдающегося, чтобы мы прям сильно удивились. Там просто Джон Литгоу, актер из сериала Декстер, может помните, он играл там маньяка Троицу, одного из злодеев сезонов где-то посередине которого действительно преобразили внешне, и он стал похож на генерального директора Fox News Роджера Айлса. Это был такой гений злодейства. Он придумал самый популярный кабельный новостной телеканал, который стал долго и крайне убедительно вещать Америке республиканскую повестку. И вот выяснилось совсем недавно, что он харасил, сексуально домогался своих телеведущих, которых он как на подбор подбирал блондинок, требовал носить юбку повыше. Это любопытный тейк по поводу того, как вообще устроена современная журналистика, и почему же там возникает так много этих эксцессов, но мы все знаем подобные поводы в России. Почему журналистика — это такая фабрика насилия, по сути, и что нам со всем этим делать? К тому же там есть замечательный актер Малкольм Макдауэл из фильма «Заводной апельсин», который играет от целого Руперта Мёртока, увольняющего несчастного Роджера Айлса. Хотя он, конечно, как мы узнаем, был вовсе не несчастным, а таким гадким гадом. Вот, что хотелось бы посоветовать. Любопытная картина. Я бы не сказал, что она прям супер-шедевр. Но, мне кажется, из тех, что нам предлагает жизнь, это один из самых адекватных выборов по теме. И он есть в ОК.
1: Это был подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с Анон Кинотеатром Ока. Меня зовут Егор
0: Синников. А меня Егор Беликов. И пока-пока.
1: Пока.